0: Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Emilia Wersgaib de la Iglesia Más Que Vencedores para estar con usted en un programa más de Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay, acá de las ondas de radio obedida la 102.1 FM, desde Asunción, Paraguay. Y lo hablo así porque hoy en día somos ya mundiales con todo este tema del Internet. Estoy ahora en las redes sociales, en arroba Emilia Wersgaib, mi Instagram por lo tanto mucha gente a lo mejor que no me conoce o no nos conoce estará conectándose así también por el facebook de radio Obedira, en, en el fanpage estamos pasando en vivo y por la 102.1 FM quien quiera escuchar por radio estamos también hoy domingo perdón sábado 8 de la mañana acá desde Sajonia hoy con un programa eh, en el cual eh, está invitado uno que es del equipo eh, el querido Jorge Espínola de gracia y Verdad Apologeta, conferencista también a medida que uno va escuchando sus ponencias puede también usemos la palabra contratarle o contactar con él para alguna charla que quiera algún colegio alguna facultad alguna universidad eh, o alguna iglesia que quiera eh, su servicio de, de conferencia y charla que da Jorge Espínola en la medida que Estaremos dando el programa, vamos a estar también dando eh, su, su dirección, cómo ubicarle, etcétera Y también saludarle de manera muy especial a los maestros, por el Día del Maestro Paraguayo. Hoy estamos hoy recordando, eh, esta loable vocación, porque más que profesión, es una vocación. Así como ser médico, ser pastor, es una vocación más que una profesión, porque es por amor a la gente. Es una loable tarea tan importante y tan necesitada hoy en día. Y saludo a mi madre en forma especial. Ella es docente también, docente de niña, perdón, de niños de, de primaria. Y mi amada esposa, que también Lilian, es maestra parvularia, es docente. Y también tenemos que saludarle a, a todos los maestros bíblicos del Paraguay a todos los eh, hermanos que enseñan la Biblia en las iglesias, en las universidades. Tenemos mucha gente en nuestro equipo, el CENTA, entre nosotros, el IBA, Instituto Bíblico de Asunción, de la Iglesia Más que Vencedores, un montón de apologetas que también son maestros bíblicos y están enseñando la Palabra de Dios. Y lógicamente el maestro por excelencia es Jesucristo, a quien le decían maestro bueno, maestro. Y él enseñaba con tanta sencillez, de tal manera que una persona absolutamente sabia y profunda salía reflexionando su enseñanza, pero así también el más pobre e ignorante entendía perfectamente lo que él quería decir. Esa es la capacidad del maestro, transmitir conocimiento y de hacer carne ese conocimiento en todos nosotros. Bueno, le presento a nuestro, no invitado, eh, parte de la casa, de, de, perdón, de, de acá de, de Fundamentos, y que él mismo nos diga el tremendo tema que vamos a tocar, fundamental para todo cristiano. Puede escucharlo y entenderlo el que ayer recibió a Cristo como aquel que tiene hace 30 años el cristianismo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Bien, bien. Hay que estar a la audiencia también. El Señor los
1: bendiga a todos. Feliz día al maestro, como estuviste mencionando. Feliz día al maestro, también pastor Bocos, maestro de iglesia. Y también a las madres que son... Eh, profesoras de sus hijos también estuve pensando mucho en ella y me viene a la mente hermano, lo que dijo Wesley que justamente comenté en tu Instagram uno de los grandes teólogos el padre del metodismo decía que de mi madre aprendí más sobre cristianismo que de todos los teólogos de Inglaterra entonces yo quiero saludar a los maestros desde la mamá que enseña a sus hijos hasta los académicos que están dados al estudio Muy bien. y a la enseñanza ya sea en la academia en el mundo secular o en la enseñanza en la escritura que no es cosa no es cosa fácil no es soplar y hacer botella. ...este tipo de cosas. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la apologética cristiana en toda su historia... ...y quiero dividir en dos, la apologética cristiana en la Biblia, mm -hmm. la historia bíblica... ...y la apologética cristiana en la historia de la Iglesia. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, hay un famoso dicho que dice que el que no conoce la historia... ...está destinado a repetir los mismos errores. Y la historia también nos enseña mucho, Pastor... Y como muchos necesitan, quizá me estuvieron escribiendo una introducción a la materia de lo que la apologética cristiana es. En la mayoría de los libros que yo estuve consultando sobre una introducción a la apologética, siempre tocan el tema de la apologética en su trasfondo histórico. Cómo se observa la apologética cristiana en las Escrituras y cómo se observa la apologética cristiana en la historia de la Iglesia. Yo quiero mandar un saludo al pastor Miguel Gil, que nos dijo que iba a estar escuchándonos. Por... No puedo venir hoy, pero iba a estar escuchándonos sí o sí. Bueno, no, ¿te parece si empezamos ya, Pastor? También a las personas pueden hacer preguntas no, A, 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 a 0972-201-400 sí.
0: de WhatsApp, a mi Instagram arroba mila, o skype Y en el eh, en el Facebook de Radio Vedira También estamos en vivo Para sus preguntas vamos a leerlo en 15 minutos A la primera tanda de preguntas Ok, bueno, en la Biblia vos sabés que, Pastor Encontramos varios
1: ejemplos apologéticos A medida que los siervos de Dios defendían sus razones Y no solamente hablamos de los siervos de Dios uh -huh. Sino que es Dios mismo quien se encargó de dar testimonio a sus verdades y probarlas de manera de que sacaba toda excusa a los incrédulos o a los que resistían a su verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos ejemplos apologéticos a medida que los siervos de Dios ejercían su ministerio y un ejemplo apologético mayor en la persona de Dios del Antiguo Testamento si es que hablamos de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento o en la persona de Jesucristo quien es Dios la segunda persona de la Trinidad de hecho la palabra apología o apologética la palabra apologética es una palabra griega así como psicología nosotros utilizamos en el español pero es una palabra griega así también apologética utilizamos en español no lo transformamos pero es una palabra griega. ¿Qué significa apologética? Significa sencillamente defensa. La palabra no es un invento cristiano. Uh -huh. No aparece únicamente en la Biblia, sino que siglos antes de la era cristiana ya era utilizada en el contexto de los filósofos paganos de Grecia. Platón utilizaba la palabra apologética. El famoso filósofo Aristóteles utilizaba la palabra apologética siempre en el contexto de defensa verbal o defensa legal. ¿Qué quiere decir eso? Que en los tribunales de justicia griegos a los acusados se le daba siempre la oportunidad de presentar apologética de su caso. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? De defender legalmente su inocencia, si es que era acusado de algo, o de defender su argumento, si es que él estaba acusando de algo a alguien. De manera que la apologética sirve para defender, si es que alguien te está atacando, por así decir, y también se utilizaba para presentar argumentos de manera persuasiva a fin de acusar a alguien. Eso eran los dos conceptos que la palabra apologética indicaba. Uno es positivo, que quiere decir vos das el paso de argumentar y de destruir argumentos, y el otro es negativo. Es decir, vos te quedas de una manera pasiva, esperas que alguien te ataque y vos presentás una redefensa o una respuesta, por así decir. Es muy probable que el apóstol Pedro, quien utiliza la palabra defensa en Primera de Pedro 3.15, el texto emblemático de la apologética cristiana, estaba utilizando este concepto filosófico, este concepto griego, entre comillas, la palabra apologética. Pedro posiblemente estaba pensando en un discurso que se daba en un contexto legal, en donde el cristiano parece que a veces es puesto en un tribunal de justicia es sentado en el banquillo los acusados y se le bombardean con diversas acusaciones posiblemente, posiblemente en eso estaba pensando el apóstol Pedro y bueno, dice Pedro en primera de Pedro 3.15, dice él el apóstol, que estén preparados para presentar apología estén preparados para presentar defensa, ¿a quién es? a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes de hecho la palabra apología que es mencionada por Pedro no solamente aparece en primera de Pedro 3.15 aparece otras 17 veces en el Nuevo Testamento, siempre en el contexto de un cristiano puesto en un contexto en donde tiene que defender su fe. Pablo, por ejemplo, cuando era puesto ante eh, gobernadores romanos, ante Félix, el procónsul, cuando él apelaba al César, cuando él defendía su apostolado incluso en, en contra de la iglesia, la iglesia dudaba del apostolado de Pablo, eso lo vemos en Corintios, Pablo defendía sus razones, nosotros vemos en 1 Corintios 9 versículo 3, donde dice, esta es mi defensa en cuanto a quienes me cuestionan. También dice en Hechos capítulo 22, versículo 1, hermanos y padres, decían Pablo, el acusado, oigan ahora mi defensa, es decir, oigan mi apología. También tenemos Filipenses, donde el apóstol Pablo dice claramente que fue puesto para la apología del Evangelio, es decir, Pablo fue puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses 1. Versículo 16. Es decir, Pablo no solamente ejercía su ministerio apostólico en cuanto a la predicación del Evangelio, sino que también ejercía su ministerio en cuanto a la defensa del Evangelio que predicaba. En cada contexto que nosotros podemos ver esas 17 veces la palabra apologética en el Nuevo Testamento, en cada contexto, cada uno tiene su profundización, cada uno tiene su contexto, valga la redundancia, eso es obvio. Pero lo que yo quiero resaltar, no Pastor, es que en el Nuevo Testamento, el defenderse como cristiano es algo que estuvo arraigado profundamente la fe cristiana en sus inicios. Era un acto común en aquel entonces, y yo creo que si seguimos el ejemplo bíblico, debería ser un acto común también en nuestros tiempos, porque es bíblico. Mm -hmm. Muchos dicen que, bueno, vos tenés que dar la otra mejilla, tenés que aprender a callar, enmudecer, así como Cristo enmudeció, etc. Bueno, quizás a veces debamos hacer eso, pero lo cierto y concreto es que era un acto común responder. Era un acto común no quedarse callado, era un acto común testificar y era natural en aquel entonces presentar. Pero solamente defensa. puede
0: responder y el que entiende, el que conoce. Entonces necesitamos también, estamos afiados a tener una fe profunda, ¿verdad? Eh, de realmente tener la capacidad de, de responder las preguntas tan básicas que a veces la sociedad nos hace nuestros propios hijos. Mm. Esas preguntas es tan sencillas que a veces nos confunden tanto, bueno, ¿por qué si Dios bueno permitió que el pecado haya? y el pecado de tanto sufrimiento, por qué si Dios no creó nada malo le creó a Satanás, mm. y por qué, eh, o qué pasa después de que nos morimos, y, y cosas tan sencillas, ¿verdad?, eh, que la gente no sabe responder porque no tiene profundidad en su en su fe. Mm. Entonces, bueno, ese es el desafío. Quiero avisar que en cinco minutos más voy a empezar a leer las primera preguntas o comentarios, eh, en el 0972 y cuatrocientos si quieren ya enviar, también algunos ya me están escribiendo saludando eh, mi, en mi Instagram y bueno, vamos a estar también en, en el Facebook un rato más eh, respondiendo las preguntas. Pero ahora te quiero seguir dando la oportunidad para desarrollar tu tema, Jorge. Bueno, eh,
1: por lo tanto creo que podemos concluir, Pastor, con esta primera parte en que la Biblia jamás ha desaprobado la defensa de la fe a la que se tiene derecho. Uh -huh. Nunca lo hizo. Al contrario, la Biblia sirve de ánimo y es un ejemplo válido para presentar defensa con sabiduría. De hecho, si leemos correctamente la Biblia, esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Bueno, yo solamente estuve mencionando incluso las ocasiones donde la palabra apologética aparece en la Biblia. Pero a veces, sin hacer uso de la expresión, la Biblia nos insta a presentar defensa. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Corintios que es nuestra tarea derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. El apóstol Pablo parece sonar muy violento en ese sentido porque habla de derribar argumentos. Hay argumentos, hay doctrinas, uh -huh. hay ideologías que se levantan en contra de lo que Cristo es y en contra de lo que Cristo enseñó. Y el trabajo del cristiano no es ignorar esos ataques, no es no prestar la atención, no de ser irresponsables, no de pedir disculpas por eso, no. es presentar defensa y derribar esos argumentos. De hecho, John Piper dice que esta es la parte en la que la Biblia nos llama a nosotros a ser violentos. Hay dos ocasiones en donde la Biblia nos llama a nosotros a ser violentos. Violentos contra la carne y el pecado, en primer lugar. Y en segundo lugar, violentos en contra del conocimiento que se levanta.
0: Hay que, hay que aclarar, más violento no es pegarle al socio que no está en Dios o decirle sos un imbécil porque por esto o cosas uh -huh. así, la ofensiva. Hay que ser claro porque la gente es muy violenta en el mal sentido en las redes sí. sociales, a lo menos. En las uh -huh. redes sociales, a lo menos, uh -huh. Es muy violenta. Y importante también explicar. La otra vez, por ejemplo, tuvimos un debate ahí entre musulmán, judío, un sacerdote, católico, yo, y la gente me decía, no puedo entender, pastor, cómo puede ser que tengas tanta tranquilidad ante esas barbaridades que están diciendo, que esto, que aquello. Y bueno, hace falta ser humilde nomás, ¿verdad? Y no es que yo soy, me digo soy humilde, porque si no sería orgulloso, sino que hay que ser humilde, hay que ser respetuoso. Yo no gano nada con mi fuerza humana, yo no voy a ganar nada diciéndole a alguien... O sea, un No, al contrario, cierro las puertas. Sencillamente tengo que responder y decir lo que yo creo. Y dejar que la palabra hablada, argumentada, haga lo que tenga que hacer. Mi argumento no va a tener más fuerza si yo ofendo y agredo. Mi, mi, mi argumento tiene fuerza cuando la, la, la explico de manera coherente. La, la, la traigo la palabra, le doy una buena exégesis. Y hablar con tranquilidad. Y el otro no tiene por qué pensar como yo pienso el otro no tiene por qué ser incluso hasta condescendiente conmigo, sencillamente el otro tiene que dar su argumento y yo tengo que tener la capacidad de escucharlo y rebatirlo con el respeto que se merece ahí hay mucho más fuerza ¿verdad? esa violencia, yo no sé si vos vas a aplicarlo me, me parece que tiene que ver yo digo, ¿verdad? con una osadía, con decir las cosas claramente ¿verdad? Eh, así como me tocó, por ejemplo, de repente en la mesa, tres dijeron que uno puede ir al cielo, no importa que creo no en Jesús, y yo digo, no, no es lo que dice la Biblia, la Biblia dice esto, aquello y lo otro, si si fuese así, entonces este problema surgiría, esto nos cierra en lo que la teología nos enseña históricamente, y ahí ya está el argumento, eso fue violento, entre comillas, porque fue una contraposición plantada, verdad bien así plantada delante de un auditorio que no estaba para nada empático a lo que yo decía, ¿verdad?, entonces ese es digamos me, perdón Jorge si me estoy adelantando lo que estás exponiendo el tipo de violencia y insisto en esto Jorge porque hay una violencia muy mal entendida en las redes sociales muy uh -huh. agresiva muy muy fuerte inclusive ofendiendo ironizando burlándose y bueno y la las emociones cuando están primando la razón y se pone a un costado. Uh -huh. Pero bueno, Jorge,
1: decime vos. Totalmente. Es una aclaración válida, Pastor, y creo que podemos utilizar el mismo ejemplo del llamado del apóstol a ser violentos en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Obviamente no vamos a insultarnos a nosotros mismos, no vamos a despreciarnos <risa> a nosotros mismos, ni no nos vamos a automutilar. Uh -huh. O sea, no es ese tipo de violencia a la que la Delia hace referencia, sino que se refiere a dos cosas esencialmente a mi criterio. A ver... En primer lugar, a un acto radical... Es decir, un acto que uh -huh. nosotros no podemos negociar. Y en segundo lugar, la violencia a la que estamos haciendo referencia en sentido bíblico se refiere a no permanecer pasivos ante una realidad. Así como nosotros tenemos pecados que moran en nosotros, como uh -huh. dice la Escritura, nosotros no podemos permanecer pasivos y convivir tranquilamente con ese pecado. Tenemos Perfecto. que hacer algo al respecto, no permanecer pasivos. Así también, Pastor, y uso el ejemplo del debate que tuviste cuando se dijo eso, incluso desde una cosmovisión cristiana, entre comillas, uh -huh. de que un ateo puede ser salvo si es que es fiel a su conciencia. Bueno, vos no pudiste permanecer pasivo ante esa declaración Ajá, que pone en riesgo y pone en duda el evangelio que puede confundir a una persona y por lo tanto puede llevar a perderse no permaneciste pasivo fuiste violento en ese sentido contra una herejía contra un engaño que se levantaba en contra del conocimiento de Cristo y respondiste de manera sabia una, bueno a eso una, estamos haciendo respuesta. perfecto
0: refresco. porque acá justamente ya me escribieron y Instagram, por favor aclaren lo de violento dice fides veritate y también tenemos el lujo de que el pastor milagro eh, pastora y el pastor milagro aguayo Guillermo, están desde Perú conectados con nosotros, Pastor, un honor tenerle a ustedes conexión, gente linda que amamos, y pronto le veremos de vuelta por Paraguay. Bueno, ya empiezo a leer en el 0972-201-400, okay. dejamos un poco un ratito nomás, porque yo no estoy muy acostumbrado a ser conductor más hoy, digamos, un dice acá, buenos días, Pastor y Jorge. Bendiciones. Eh, les escucho de Lámbaré. Eh, ¿existen teologías falsas e incompletas? Pregunta no sé si quiere responder ya ahora existen teologías falsas por supuesto claro que sí existe ¿verdad? buen día ya no da el programa bueno pero este es una eh, buen día pastor y Jorge Espinola le escucho desde Ciudad del Este muy bien gracias buen día pastor me encantó tu apologética tu apología la vez pasada en mm. lo de Mina justamente acá hablamos de eso te admiramos mucho porque ama a Dios y es un ejemplo para muchos con pasividad y amor gracias quería la gloria para el Señor quién yo soy para para que nadie me admire ni nada, ¿verdad? Tremendo, ah, me envía un artículo un poco largo, eh, dice acá, buen día, hermano, bendiciones, ¿cuánta falta hace que nuestra fe esté fundamentada sobre la roca Cristo? Se cree uh -huh. que por la falta de argumentos claros para los jóvenes, ellos abandonan las iglesias. Claro, el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero tenemos que poner de nuestra parte haciendo estudios congregacionales y por sobre todo familiares, los padres... Con los hijos en total humildad y sujet, sujetándonos a la palabra de Dios. Totalmente mm. de acuerdo contigo. Muy buena Una cosa no quita la otra. Buenos días, pastor y hermano en Cristo Jesús. Feliz día al maestro antes que nada, porque son maestros para nosotros enseñando la palabra. Una consulta: estoy escuchando siempre el programa, muy bueno para defender la fe. Pero también veo por YouTube las prédicas de David Diamond. Eh, le conozco. Bueno, hace mucho no escucho más un. un supuestamente un rabino, creo que es boliviano. Uh -huh. Y también de Alducín, también le conozco, son muy buenos enseñando. ¿Qué me recomienda? Porque me siento bien al escuchar prédicas, aprovechar el tiempo. Bueno, mira, con David Diamond, yo no, no, practicante, no, no tengo nada en común. Alducín cayó mucho en demasiadas especulaciones catológicas y le pasó lo que tenía que pasarle. Tuvo que pedir perdón por algunas cosas que nada que ver lo que dijo, pero eh, le aplaudo su humildad. Escuchale a MacArthur, a, a Adrian Roger, Adrian Roger me encanta porque es profundo pero sencillo al mismo tiempo. Leona Ravenhill. Eh, Leona Ravenhill muy fuerte. Me gusta mucho a David Wilkerson, eh, porque es un hombre muy bíblico. John o sea, Stott, muy, también tiene John Stott estudios en espectacular. John Stott S T O T T bueno, vamos a ir. Jorge, antes en sus redes sociales va a ir dando alguna respuesta. ¿Cuál es tu red social, Jorge, para que siga?
1: Jorge Espinola, y, eh, y no, arroba Jorge Espinola96 en Instagram.
0: Arroba Jorge Espinola96. Y la en página Instagram. del
1: ministerio donde subimos artículos con los muchachos y los miembros del ministerio de desgracia
0: y verdad. Mm -hmm. Así como está en Facebook. Es, Buen día. En Facebook. Perfecto, pero bien. Buen día, hermano. Bendiciones. ¿Cuánta falta hace? Bueno, acá, perdón. Eh, soy Lourdes Concepción. Me encantó la apología vez pasada en Mina, Te admiramos mucho. Gracias. La gente de Concepción escribiendo. Buenos días, Pastor y Jorge. Consulta qué pasa con aquellos que murieron sin poder conocer a Cristo. Ejemplo, Inca, Mayas, de la Caco Pereira. Es una gran pregunta. Hemos dado muchas de las respuestas y creo que tenemos que darlo cada tanto de vuelta, Jorge. Explica por lo menos la postura, ¿verdad? Ok. En, a, hay, a grandes rasgos, sí. por lo menos.
1: Hay una perspectiva que se llama in, eh, exclusivismo. Eh, esa perspectiva dice que solamente a través del conocimiento adecuado de Cristo se puede llegar a la salvación. Por lo tanto, Dios es justo, no injusto, al condenarle a esas civilizaciones por el pecado que cometió. Dios no ejerce injusticia cuando ellos son condenados por el pecado que cometieron.
0: Uh -huh. Sencillamente se llama...
1: no se le asigna gracia nomás. Ya. Yeah. Perfecto. Eso se llama exclusivismo. Esto hay una perspectiva que se llama inclusivismo propuesta por C.S. Lewis, en donde se sostiene que ellos van a ser juzgados en base a la revelación que tuvieron disponible. Uh -huh. wow. Y otros añaden diciendo que si había un escogido entre ellos, escogidos de manera soberana, Dios les visitará de manera especial aunque no haya un misionero o una Biblia para leerse en aquel contexto, así como ocurrió con el centurión. El centurión, una persona que daba limosna, agradaba a Dios, entre comillas, un ángel se le aparece y el apóstol Pedro le es enviado de manera sobrenatural. Eso también Dios puede hacer un misterio. Pero resumo diciendo que hay un artículo, un video, es, eh, que fue diseñado por el doctor William Lane Craig, que se llama El problema del particularismo cristiano. Así lo puede buscar en YouTube. El problema del particularismo cristiano, donde se explica de manera bíblica y coherente
0: el caso de las personas que murieron sin Cristo bueno, tres posturas de Dios muy interesantes al final saben que gente confiemos en la justicia divina Dios bueno, no hay nadie que tenga que estar en el cielo que va a estar en el infierno así mismo bueno, un saludo muy especial para el querido Pastor Antonio Montiel me envió una foto suya, una gran conferencia donde le estaba dictando una charla a maestros gracias por tu gran labor querido Pastor Montiel Buen día, Pastor. ¿Qué opinas sobre la visión G12 del Pastor César Castellano? Bueno, no es el tema hoy y hablar de esas cuestiones sería un poco complicado de repente. También me escriben acá de, en mi Instagram, Eduardo Camel, dice... Son muchas bendiciones para nuestra vida como miembro de MQB. Dice, gracias. Eh, gente saludando mayormente de todas partes del mundo. Eh, saluda a Mario, saludan de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de España... Siempre le veo y escucho en la radio, me gusta mucho cómo eh, Dios te usa, dice Rocu Cuevas, eh, bueno, eh, un montón de gente escribiendo. Y como es normal, ahora que estoy escribiendo lógicamente leyendo, la gente está también escribiendo a full, pero tenemos que continuar con el tema, a ver Jorge seguimos bueno, con la apologética bíblica histórica uh -huh, eh, yo quiero enfatizar
1: nomás Pastor, la importancia que la Biblia le da a la apologética y quiero tomar como base lo que el penúltimo libro de la Biblia dice, Judas el capítulo 3 el versículo 3 de su único capítulo uh -huh. mejor dicho, donde Judas bueno, Judas siempre se le tuvo como el libro de los hechos de los apóstatas, ¿viste? Está Hechos de los apóstoles, que es hechos, y Judas escribe los hechos de los apóstatas. ¿Por qué? Porque enfatiza mucho el peligro de las falsas doctrinas y cómo éstas tienen la potencialidad de destruir la iglesia, destruir la vida cristiana, y destruir todo lo que el cristianismo puede llegar uh -huh. a valorar. Pero la introducción es lo que a mí me gustaría enfatizar, en donde el versículo 3 dice Judas, lo siguiente, y voy a parafrasear, las personas pueden leer eso en sus Biblia en diferentes versiones para poder entenderlo correctamente. Judas dice, «Hermanos, a mí me fue necesario escribiros acerca de vuestra común salvación». Uh -huh. Pero me fue igualmente necesario escribiros acerca de que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué es lo que está haciendo Judas acá? Él quería escribirles a sus destinatarios acerca de la doctrina de la salvación. Quería recordarles, quería añadir, quería enfatizar y quería asignar doctrina algo tan importante para la fe cristiana que es la doctrina de la salvación. ¿Vos crees, pastor, que hay algo más importante que la doctrina de la salvación de la fe cristiana? No, yo creo que... no es no el cierto. corazón de la fe cristiana, la predicación del evangelio. Pero quiero enfatizar lo que Judas dice a continuación. Dice, me fue igualmente necesario escribirles acerca de que contiendan ardientemente por la fe que ha sido asignada o que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. ¿Qué es lo que está haciendo Judas acá? Está <coughs> igualando la enseñanza soteriológica, es decir, la enseñanza de la salvación, con la defensa de la fe cristiana. Es decir, para Judas es tan importante hablar de la doctrina de la salvación, así como defender la doctrina. Porque si se pone en riesgo la doctrina, se puede poner en riesgo el evangelio. Si se pone en riesgo, se diluye, eh, se diluye el evangelio, se pierde del evangelio. Si no hay evangelio, no hay salvación. Y sin evangelio y sin salvación, el cristianismo pierde absoluto sentido. Entonces Judas entiende correctamente, y creo que esto debe calar nuestras mentes, nosotros tenemos que tener en mente esto constantemente, de que hablar de la salvación es tan importante como defender la doctrina de la salvación. Hablar de la fe es tan importante como defender la misma. Nosotros encontramos el mismo equilibrio a lo largo de toda la escrituras a través de los ejemplos que tenemos. Ahora... Dicho esto, me gustaría tomar a Dios como ejemplo principal de una buena apologética cristiana. Antes de hablar de cómo los siervos de Dios defendieron la fe a lo largo de la historia bíblica, podemos ver cómo Dios defendió las razones de su revelación. Si nosotros definimos la apologética como la defensa de la fe mediante la presentación de evidencias razonables, entonces podemos decir que Dios mismo es el primer y principal Apologista, Muchos dirán que Dios no necesita defenderse ni no necesita demostrar nada a nadie. Pero es fácil notar, si leemos la Escritura con atención, que en su soberana voluntad y en su infinita sabiduría, Dios ha decidido revelarse y, por lo tanto, presentar evidencias de su existencia a la humanidad. Es decir, la evidencia no es algo de la cual Dios prescinda, pastor. El utilizar la mente o el utilizar la persuasión no es algo que Dios dejó de lado. Al contrario, es algo que Dios utilizó para llamar a sus escogidos y para equipar a sus siervos. Por ejemplo, el simple hecho de que haya un universo habla de la existencia de alguien superior al universo. Eso es razonamiento básico y conocemos los múltiples argumentos que hablan a favor de la existencia de Dios partiendo de la existencia del universo. Génesis capítulo 1, versículo 1, nos da el fundamento. Dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y Tomás de Aquino nos dice algo interesante es posible conocer a Dios a través de sus obras así como es posible llegar a la causa a través de los efectos nosotros vemos que el salmista también tenía en mente eso en Salmo capítulo 19 en donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos ¿qué es lo que hace la creación? la creación cuenta y la creación anuncia ¿sobre quién? sobre Dios y también vemos el famoso y emblemático versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 20, en donde Pablo establece de manera contundente diciendo que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, habla de Dios, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, dice Pablo, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, se refiere a los impíos, no tienen excusa. ¿Qué quiere decir eso? que la apologética de Dios es tan eficaz que no hay persona en el mundo que en el día del juicio le puede decir a Dios. como Bentra Russell dijo, yo no tenía evidencia de tu existencia. Mm. A Bentra Russell se le preguntó qué pasa a un ateo matemático ruso, se le preguntó qué pasa si, no, si al final existe Dios. No, a Russell le ¿sí? Galés. Galés, Galés, sí, disculpame, Galés. Se le pregunta a él qué pasa si él muere y se encuentra con Dios, cuál va a ser su excusa, y Bentra Russell le dice, no tuve evidencias... De tu existencia. Eso le diría a Dios en el día del juicio. Bueno, Pablo está en desacuerdo con Ventra Russell, porque el apóstol Pablo dice que Dios ha dejado suficiente evidencia en la creación, de manera que nadie tiene excusa. Y ahí en ese libro que te traje, Pastor, sí. no sé si puedes presentar y hablar a la audiencia de ese poco. libro, el libro del doctor Arceus Sproul, donde dice: si Dios existe, ¿por qué hay ateos? ¿Por qué existen los ateos? Bueno, lo que hace el doctor Sproul es una contraposición entre lo que dicen los ateos. No existe Dios. Uh -huh. Entre lo que dice Pablo, no existen los ateos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Pablo establece claramente en Romanos 1.20, el versículo que les acabo de citar, que Dios dejó evidencia contundente. Pero lo que el pecado hace en el corazón del hombre es suprimir esas evidencias, como dice John Stott, de manera que se empieza a obrar de manera equivocada y se le rinde culto a las criaturas antes que al Creador. Arceus Sproul dice en ese libro que la razón por la cual los ateos no creen en Dios no es por falta de evidencia o por razones intelectuales, sino que a la postre es porque tienen problemas morales con Dios. Tienen una especie de trauma de su santidad porque no les interesa creer en un Dios santo y en un Dios justo. Esa es la defensa de Dios. La evidencia es tal que nadie tiene excusa para negar su existencia. De hecho, si es que no les basta una evidencia externa en la creación, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 Dice que Dios incluso dejó evidencia en el corazón del hombre en su conciencia. Los reformadores solían hablar de este texto diciendo que Dios dejó en nosotros un sensus divinitatis. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Un sentido de la divinidad que está sellado en nuestros corazones de tal manera que el hombre sabe que Dios existe de manera natural, aunque se esfuerza constantemente por suprimir dicha verdad, porque no les conviene humanamente hablando que un Dios justo, que puede castigar su pecado, que le llama al arrepentimiento y a la abnegación exista. ¿Quién quiere que un Dios así exista Uy. para un corazón no regenerado?
0: Bueno, voy a seguir leyendo por unos mensajes que me llenan. Okay. muy buenos días, Emilio, y al señor Jorge también. Eh, les recomiendo a la señora que escuche también las predicas del pastor Emilio Agüero. De hace 56 años, hoy yo estoy escuchando una que tiene por título llamado Influenciar. Felicidades por este Día del Maestro, soy Jorge González San Lorenzo. Muchas gracias, Jorge, por la recomendación. Bueno, dice, buenos días, eh, pastor invitado, excelente programa. Una pregunta, ¿qué pasa con las personas que le recibieron a Cristo, pero retrocedieron en su fe, o cometieron suicidio, o dónde van a morir, al morir, al cielo o al infierno? Alguien que ya fue cristiano, ¿verdad? También ahí, si querés, el que hacía grandes o algo, sea, bueno, no es otro tema, pero uh -huh. si querés. Bueno, señor, yo así, particularmente creo menos. en la seguridad de
1: salvación. Creo que a quien Dios salva, Dios preserva. En eh, un creyente genuino, por la gracia y el poder de Dios, va a perseverar hasta el fin. Puede vacilar en su fe, puede tener momentos de incredulidad, periodos de carnalidad, pero el Señor siempre como un pastor nos quebrará y nos traerá de vuelta al redil. Eso es lo que yo conozco. El Señor utiliza la disciplina, según Hebreos capítulo 13, para mantenernos en sus caminos. Porque o somos hijos si somos disciplinados o somos bastardos en caso de que permanezcamos en incredulidad. Por lo tanto, yo creo que aquellos que retroceden y practican el pecado nunca fueron regenerados. La Biblia dice claramente que el que tiene la simiente de Dios en él no puede pecar. No dice que no peca, dice no puede luego, no puede practicar el pecado. Es antinatural en su esencia. Por lo tanto, creo que un cristiano puede llegar, por así decir, en un periodo de carnalidad. Puede tener periodos de incredulidad periodos de carnalidad en donde necesite la disciplina de Dios para que vuelva al rey pero quienes retroceden y apostatan de la fe como la escritura claramente habla también nunca fueron regenerados a bueno, mi
0: criterio perfecto gracias Jorge dice acá pregunta una, un oyente sobre el don de lengua y dice ¿qué opinión tienen acerca de este don? sé que no es el tema pero podría dedicar un tiempo y programa a esto ya que creo que se ha desvirtuado mucho el uso de este don y la necesidad del mismo dice bueno muchas gracias no, en otro tema no lo responderemos ahora pero es válido tu tu consulta y tu propuesta. Buen día, Pastor. ¿Qué opina, nuevamente, sobre el G-12? Dice, bueno, ¿cómo recomendaste algunas prédicas y enseñaste de pastores? Por eso la pregunta, Pastor, ¿qué opino el G-12? Me insiste, ¿verdad? ¿Y cómo puedo, cómo aprendo mucho de usted? También sigo la prédica del Pastor César para fundamentar más mi fe. Bueno, es un tema complejo, el tema del G-12, tiene muchas aristas, no... aparte me tomaste un poco de sorpresa, ¿verdad? Sinceramente por eso no, no quiero pilotear en la respuesta, ¿verdad? Eh, los que hoy se llaman apóstoles profetas, maestros, evangelistas, eh, esto es apologética también, no, no tiene nada que ver con la apologética, eso es una cuestión eh, teológica más que apologética, ¿verdad? Eh, definitivamente nunca van a ponerse de acuerdo. Pastor, una consulta, bueno, ese venía de un contexto, no sé qué significa ese. Pastor, una consulta, la salvación está destinada para algunas personas, no más, es decir, hay personas que están destinadas a no conocer a Dios. Es una pregunta también bastante compleja. Yo así buena primera diría que no. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Ahora también la dice no es de todo la fe. También hay vasos para ir y vasos para eh, bendición. O sea, es un tema que podemos hablarlo como una apologética teológica, ¿verdad? Mm. Eh, no quiero perder mucho tiempo en eso. Ahora, perdonen, pero leo sus preguntas. Hola, buen día. ¿Dónde se puede estudiar apologética en Paraguay? Bueno, a ver. Vamos un poco y ir dando El centa creo que tiene curso todavía, ¿verdad? O no, uh -huh. no sé. Llamar senta uh -huh. averiguar. Fe y Razón también, eh, no sé, no el número de y Razón tengo que tener un poco acá, que también él ofrece charla y discurso. Eh, busca un poco Apologética Fe y Razón en Instagram, por ejemplo, y vas a encontrar. Y acá Jorge también de gracia y Verdad nos puede decir algo.
1: Sí, en gracia y Verdad solemos subir materiales y podemos recomendar mediante artículos y presentaciones una formación básica en Apologética. Pero quizá
0: más que ven sobre en un futuro sí, también podemos estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Mientras tanto, Senta, Fe y Razón, uh -huh. bendiciones. Una consulta, cuando reconozco a Dios como mi Salvador, Él ya se hace responsable de mi vida porque dice que tenemos abogados para nuestros pecados. Bueno, sí, tenemos un abogado y es responsable en cierta medida en conducirnos hasta, hasta el, el momento final, ¿verdad? Mm. La perseverancia, los santos, etcétera Pero nosotros no somos robots, tomamos decisiones, mm. ¿verdad? La Biblia dice el que se ha acercado a Dios es acercar a vosotros, eh, también a, apela a la voluntad humana. Eh, llama al arrepentimiento, así que ahí está una responsabilidad humana también que tenemos que, que tener muy en cuenta. Bueno, eh, Laura Cortés de San Lorenzo y a en cuanto a la apologética pareciera un tema exclusivo de adultos, pero si queremos consolidar a nuestros hijos en la fe, deberíamos enseñarle a ellos en la disciplina de la apologética y la teología, para que puedan ellos ver el mundo bajo una condición bíblica. Antiguamente esto era una disciplina enseñar a los niños oratoria, apologética, argumentación, pero hoy es, mu es mucho más difícil y dejado de lado lastimosamente. ¿Podría recomendar materiales para niños que nos ayuden a los padres? ¡Qué buena reflexión, Laura! Realmente estoy de acuerdo mm -hmm. contigo. Saludos, Laura, la esposa de Julio de Nuestra Iglesia. Creo, bueno, creo que la, la esposa de Julio Mendoza sí, claro. Laura Cortés dice sí, de creo. San Lorenzo así que el apellido el marido tiene San Lorenzo ¿verdad? bueno <risa> no sé que la hermana bueno sí entonces Laura más ahora acá te va a orientar Jorge con eso y estoy 100% de acuerdo contigo
1: sí,
0: Dios te bendiga muy importante para mí lo que enseñan dónde puedo por favor volver a escuchar con qué nombre lo hallo ah, bueno este por lo menos en mi Instagram en arroba queda este programa en mi Instagram también queda en el muro del fanpage de Radio Vedira. Y estamos pensando siempre en los Spotify, donde la Creo que bueno. estamos actualizados en Spotify. ¿sí? Estamos actualizados. Estamos actualizados en Spotify. Por lo aunque el podcast también se queda en,
1: compartido en el Muro de Fundamentos. ¿Muro de Fundamentos dónde? Y en el Muro de Gracia y Verdad, en Fundamentos, así en Facebook. Muro, o sea, de, de la página, la fanpage de Fundamentos, así pueden buscar en Facebook. Con bueno, el Muro de Fundamento, el eh,
0: un, un mensaje más. Ay, me cayó un montón. Vamos a leer un poquito más. Hola, ¿no será que el sacerdote del debate mina malinterpretada Romanos donde Dios dice algo en nuestra conciencia si sí, Romanos 2 habla algo de eso pero así como le explicó bueno, buenos días, una pregunta si un casado cometa adulterio y se arrepiente y continúa y se arrepiente, ¿qué le espera? y bueno, eh, lo que me está diciendo es que perseveran el pecado el arrepentimiento genuino nos quita de una condición pero si él se arrepiente y vuelve, arrepiente y vuelve, arrepiente y vuelve no podríamos hablar que sea un arrepentimiento bíblico, porque el arrepentimiento bíblico es metanoia, es cambio de mentalidad, cambio de camino en la vida, y aunque es cierto que podemos caer, incluso permanecer periodos de nuestras vidas caídos, en algún momento tenemos que pararnos y hacer bien las cosas. No puede haber, yo no creo que hay un cristiano que hace 10 años lidia con ese, estoy en adulterio, todavía no puedo superar. ahí hay algo que no está cerrando, ¿verdad? Pero siempre. ...estas preguntas, aunque son interesantes... ...nos mantienen en el borde... La gente ve, ...¿qué pasa si alguien... ...qué pasa si alguien... ...hay que ir a la centralidad... Buscamos, ...busquemos la santidad de Dios, de Cristo... ...no estemos pensando... ...en qué pasó con fulano, qué pasó con vengano... ...tal vez llena una área de nuestra vida... ...a saber respuesta al, re, al respecto... ...pero no como una excusa para vivir... ...una vida siempre al borde... ...entre que soy y no soy... ...bueno, acá también llueve mensaje y no voy a más poder leer todo, eh, de, en mi Instagram, a full, saludan de Barrio Obrero, eh, saludan de muchos lugares del país, del interior, Coronel Oviedo, del exterior, más que ninguna otra cosa. Se ha dicho que en varias ocasiones se ha usado la palabra salvación, ahora la pregunta es, ¿de qué soy salvo? Dice Angie, ¿verdad? Mm. Por ahí puede es ser interesante eso responder. No me diste suficiente evidencia para poder creer en ti, dijo Russell. Sí, está hablando del de ateo que abre siempre. Bueno, se parte, el efect, se parte del efecto a la causa. se parte del efecto a la causa. Del ente al ser. De lo visible a lo invisible. Dice fies veritate. Bueno, así. Pero nos quedan ya 17 minutos y aunque vamos a leer algunos mensajes más, ¿De qué se trata el vivo? Dice Vera boarín Es de Apologética, un programa en radio que estamos teniendo, Apologética Cristiana. Bueno, continuamos, Jorge, para no quitarte todo tu tiempo. Bueno, entonces podemos cerrar el caso de Dios como primer
1: apologista, diciendo que en la Biblia eh, Dios es presentado como el Dios de la razón, Él es el Dios de la verdad, Él es el Dios de la consistencia. De hecho, a lo largo de toda la Biblia podemos ver que quienes se han apartado de Dios, los pueblos que se han revelado, en contra de Dios, ya sea impíos o su propio pueblo que a veces aparta de Dios, lo han hecho a medida que abrazaban la irracionalidad, abrazaban la mentira y abrazaban la inconsistencia. Y podemos ver que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, sigue siendo igual. Eh, la pregunta capciosa que la serpiente le dijo a Eva para plantar la semilla de la incredulidad en su corazón en Génesis capítulo 3 siempre empieza con un cuestionamiento a la autoridad divina diciendo con qué Dios os ha dicho. ¿Será que Dios tenía razón con lo que dijo? ¿No será que Dios estaba mintiendo? Bueno, la historia, historia de muerte y de depravación demuestra que Dios no estaba mintiendo. Por lo tanto, la misma historia de la humanidad es un argumento a favor de Dios, porque Dios, con su declaración, ciertamente morirás, es cierto. Y lo vemos a lo largo de la historia. No mintió, y hay evidencias históricas, todos los días podemos ver eso, cuando prendemos la televisión o nos levantamos a la mañana, de que siempre tuvo razón. Y es esa la apologética de Dios a lo largo de toda la Biblia que el pueblo que se aparta de su Dios perece, se sucumbe, sucumbe a la inmoralidad y obviamente recibe muchos daños. Quizás por eso Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18 le llama al pueblo de Israel con las siguientes palabras. Leo la versión, la Biblia, las Américas porque me gusta una traducción un poco más precisa. La Reina Valera dice, venid ahora y pongámonos a cuentas. Pero la Biblia de las Américas, que es una traducción más precisa a mi criterio, dice, venid ahora y razonemos, le dice Dios a su pueblo, es decir, le invita al pueblo
0: sí, a que son venga. Sinónimo. Entremos a cuenta y razonemos, son perfectamente uh -huh. sinónimos.
1: Creo que la Biblia de las Américas enfatiza un poco más el uso de la mente a la que Dios te invita para que puedas observar cómo Él tiene razón y cómo nosotros estamos equivocados. No es algo impositivo que Dios nos viene, nos impone sino que es algo que Dios interactúa con nosotros y nos muestra de que Él tenía razón, de que lo que dijo había sido, era verdad. Y bueno, esa es la apologética a Dios. Y en segundo y último lugar, y creo que con eso podemos ir cerrando en esta primera parte, tenemos a Jesús como Dios, como la segunda persona de la Trinidad, enseñándonos apologética y Él mismo permeando todo su ministerio con la labor apologética. Jesús fue una persona que se caracterizó por tener un ministerio bastante polémico, pastor. Jesús mm. no era una persona ahí que pedía disculpa constantemente. No, Jesús predicó la verdad, trajo la luz al mundo y precisamente por eso fue aborrecido. Y precisamente por eso tuvo muchos detractores. De hecho, solamente leyendo el Evangelio de Juan podemos ver que Cristo presenta cinco testigos a su favor. Testigos que testificaban, valga la redundancia, acerca de quién era Él. Y Juan el Bautista tenemos contando como el primer testigo, tenemos la propia obra de Cristo como segundo testigo, tenemos al Padre como tercer testigo de Cristo, las Escrituras como cuarto testigo y Moisés. Según el Evangelio de Juan, estos son los testigos de Cristo que constantemente dieron testimonio de Él y que cualquiera que tenga ojos para ver y oídos para oír y quería realmente seguir la evidencia iba a terminar por creer en Cristo. Esa es la realidad Juan capítulo 5, versículo 32 al 39, me gustaría leer la declaración de Cristo, en donde habla acerca de esto que le estuve mencionando, y dice lo siguiente. Otro es el que testifica en mi favor, dice Cristo, y me consta que es válido el testimonio que Él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y Él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado, que lleva a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Y las Escrituras y Moisés, dice más adelante, ellas son las que dan testimonio a mi favor. Constantemente Cristo está diciendo, todo esto que está en la mesa de ustedes, todo da testimonio de mí. Todas son evidencias a mi favor. El pastor Miguel Núñez, en su libro Renovando tu Mente, que es un libro también que habla sobre apologética, habla sobre la apologética de Cristo y dice lo siguiente, quiero citar, y dice, «Vemos a Cristo defendiendo su misión, presentando evidencias razonables». Jesús está haciendo apologética de su ministerio. El pueblo de Dios esperaba al Mesías anunciado y Cristo estaba haciendo apologética delante de ellos al entregar un ministerio confiable de que Él es el Rey prometido. Uh -huh. Es decir, los judíos tenían a la Escritura como su autoridad y Cristo apelaba a la Escritura de los hebreos, que era la autoridad de ellos, para demostrar evidencia de que Él era el Mesías. Esa fue la apologética que caracterizó Jesús a Cristo. De hecho, el Evangelio de Juan es muy peculiar, Pastor, porque no le gusta utilizar mucho la palabra milagros como los otros tres Evangelios. Juan utiliza la palabra señales. ¿Qué es lo que hace una señal de tránsito? Te está indicando un camino. Entonces, Juan utiliza las obras sobrenaturales de Cristo en su Evangelio como un medio que da testimonio a su favor. Ese era el propósito de los milagros de Cristo. Era como una anunciación que le identificaba a él como Hijo de Dios y como Mesías prometido. Imagínate que Jesús hacía milagros, y para él el milagro supremo era la resurrección de entre los muertos, y aún así el pueblo judío no creía en él. Por eso, ante tan peso evidente que daba testimonio a favor de Cristo, es que Cristo decía que iba a ser más tolerable el castigo contra Sodoma y Gomorra que contra esta generación. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las señales que hoy ustedes ven, de cierto se hubieran arrepentido, dice Cristo. Pero ahora esta generación va a recibir la señal del profeta Jonás y también va a levantarse alguien entre los muertos y ni aún así iban a creer. ¿Te acuerdas, Pastor, de la, palabra, la parábola de Lázaro y el rico, como termina Jesús? Que aunque un muerto se levantara de la tumba, ni aún así van a creer, si es que ni siquiera son capaces de creer a Moisés y a los profetas.
0: Y por supuesto eso también me dijo una vez, uno uno varios ateos con quien he hablado, demostrarme que Dios existe. Y yo le dije, me dijo una vez también en un debate de William Landcry, ¿verdad? Con un ateo, me encantó. Eh, le dijo, el conductor del programa que estaba mediando entre William Landcry y este ateo, le dijo al ateo, ¿y qué tiene que pasar para que vos creas, por ejemplo, en Dios? Y dijo el ateo, tendrían que alinearse las estrellas y decir Dios existe. Y tengo que, tendría que no sé qué cosa, y tenía que empezar a decir tantas cosas tan extraordinarias, ¿verdad? Y dijo William Lancry, dijo, bueno, la verdad es que yo pensé que si esas cosas vieras, eh, no dirías que Dios existe, sino que te volviste loco, ¿verdad? Uf. Porque tantas cosas así, que las estrellas alineen, dice Dios existe. Y le dijo William es no, acá, como algunos creen que el ser humano fue hecho por Dios, entonces miremos su cuerpo y agarramos miramos en un microscopio y descubrimos que cada átomo del cuerpo dice made in God, o sea, hecho por Dios. No, no es así tampoco, ¿verdad? Es una condición del corazón muchas veces estas cuestiones también de de la creencia en Dios y la fe en Dios. Y es abrir un mal corazón, ¿verdad? Porque eh, eh, uno pues cree lo que quiere también muchas veces, ¿verdad? Entonces, no quiere creer algo apasivo a su conciencia, entonces eligen en qué creer, en el alguismo, en algo creo, como dijo, muy cierto lo que dijo es de Pablo. Pablo dijo: Los ateos dicen Dios no existe. Pablo dice: Los ateos lo que no existe ¿verdad? Porque eh, eh, en algo creemos siempre y algo adoramos siempre. Algo habrá, mm. ¿verdad? Muy pocos habrá si es que hubiera alguno que diga realmente no existe absolutamente nada. Y el que dice eso es soberbio, porque no puede saber absolutamente nada tampoco se va a Y va a ir contra su propia filosofía. Bueno, hola, buenos días. Saludos de Carolina del Sur. Qué hermoso lugar del mundo. Vos dirás: ¿Ya estuviste ahí? No pero lo vi por, por video Mi hermano el Pastor Pablo, también me dijo Carolina del Sur y el Norte Carolina del Norte es nuestro el querido profe Garrett Él Es la Carolina del Norte Y también lo fue Billy Graham ¿verdad? Y Carolina del Sur esta señora Pero es una cosa la, Los videos que solo ver Una cosa impresionante Dice, una preguntita parte de la Biblia Que el libro me recomienda para leer De acuerdo al tema que están hablando
1: Pueden leer el, la epístola de Judas El Evangelio de Juan y también la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y el libro de Hebreos. Todos tienen cargas apologéticas muy interesantes.
0: Es, es también lo que está tocando repetir en poco, Jorge, la señorita. La, eh, la epístola
1: de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, y ahí se enfatiza la importancia de la apologética. De hecho, es un escrito apologético la epístola de Judas. Entre comillas, no más Judas, no es, entre paréntesis, mejor, eh, el, no, el, no es Judas Iscariote ni ah, tampoco Judas Tadeo. Era posiblemente el hermanastro de Jesús, hermano de Santiago, posiblemente su hermano menor, eh, hijo de María. Eh, entre paréntesis más porque muchos suelen preguntar ¿quién, ¿quién pio ese juda que está ahí en la biblia uh -huh. sino de juda Iscariote hablaste también no. ¿de quién más? de hebreos eh, tiene carga apologética muy importante y el evangelio de Juan particularmente porque Juan en el último capítulo no. dice estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Señor es decir, tiene un propósito apologético, porque Muy se bien. escribe con el propósito de llevar a la fe a
0: alguien. Entonces eso va a servirle mucho a esta persona de pregunta. Bueno, Misael Morel pregunta, Pastor, tengo un amigo que tiene problema de adicción a las drogas, me gustaría ayudarle, ¿cómo hago para contactar con alguien de Perseverantes? Bueno, llama al 021-200-2714, 021-200-2714, pregunta por eh, Omar mm. o por José Caleb, eh, por nombrarte dos personas que te pueden atender. No sé nomás si hoy estará abierto la secretaría o está cerca de la, a la iglesia, ¿verdad? Bueno, a ver, Raquel Gómez Morán también eh, se contacta. Un montón de saludos desde barrio Obrero. Bueno, muchas gracias, gente. Nos quedan dos, tres minutos no mejor que redondear un poco. Uh -huh. y, y, y bueno, deja tu cargo y ahí está. Ok, eh,
1: bueno, creo que estuvimos hablando de la apologética bíblica, la apologética, los indicios apologéticos que aparecen en la Biblia, aquel que nos ejemplifica a Dios, y particularmente ahora la segunda persona de la Trinidad, que también es Dios, el Señor Jesucristo. Eh, me gusta mucho lo que Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 25, hablando de, de evidencias que Cristo presentaba. Él decía eh, y indicaba que su apologética consistía en que sus obras evidenciaban su persona. Repito, la apologética de Jesús trataba de que sus obras evidenciaban su persona. Juan capítulo 10, versículo 25, dice, «Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí». Además de los milagros, también las Escrituras daban testimonio de Él. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, «Claramente, las Escrituras dan testimonio de mí». «Vosotros escudriñáis la Escritura», le dicen los judíos, «y ellas son las que dan testimonio de mí». La obra de Jesús, por lo tanto, eran tan significativas y evidentes que en una predicación el apóstol Pedro dijo, en, sobre refiriéndose a Jesús y sus obras, Hechos capítulo 2, versículo 22, dice Pedro, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, las cuales Dios realizó entre ustedes por medio de él, como bien ustedes. Lo saben. ¿Qué vemos nosotros acá? De que Jesús estaba acreditado por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Jesús estaba probado por Dios y estaba, por así decir, avalado por Dios a través de cuáles testimonios, a través de cuáles evidencias, a través de cuáles señales. Bueno, sus milagros y sus hechos portentosos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no vino acá como un filósofo, un pensador que hizo promesas y sencillamente promesas sin ningún tipo de razón. Evidente para creer a sus palabras. No, Jesús dejó evidencias suficientes. Y como decía el doctor Ars Sproul, las evidencias de Cristo son tan evidentes que solamente un corazón endurecido y explicado a través del pecado es el que nos lleva a dudar de Él después de todo. El doctor Sproul está diciendo que la razón por la cual no se cree en Dios y la razón que le lleva a los hombres a rechazar a Cristo no son intelectuales y por falta de evidencia, eso lo vemos en el ejemplo de Cristo claramente, incluso hoy en día, porque en tu mesa, pastor, en el debate conmigo no estaba sentado un judío, un judío tiene las escrituras, y vos cuando lees la escritura del Antiguo Testamento, yo cuando leo la escritura del Antiguo Testamento, se me hace tan claro que Jesús es el Mesías, se me hace tan evidente que Jesús es el Mesías, que yo me pregunto cómo es posible que alguien que diga estudiar las
0: Escrituras del Antiguo Testamento, llega a la conclusión de que Jesús no es el Mesías. O sea, que, hablando de eso, todo un tema este momento, que hemos tocado un momento. Así no vaya para ir despidiendo, Jorge, porque ya está okay. llegando la hora. Estaba nomás, me enviaron un video sobre por qué los judíos no creen en Jesús y era una entrevista que un pastor hizo a un rabino. Y el rabino le estaba argumentando todo lo por qué no creía que Jesús era el Mesías a partir del Antiguo Testamento y daba ejemplos sinceramente tan infantiles a mí me impresionó, porque de repente decía por ejemplo, el Mesías vendía a unir el corazón de los padres para con los hijos el corazón de los hijos para con los padres, sí o no según el profeta Malaquía sí le dijo el pastor bueno, ¿y Jesús qué dijo? que viene a poner enemistad entre el padre y el hijo entre la, la nuera y la suegra entre totalmente quitado de contexto uno y otro versículo y así citó un montón de versículos ¿verdad? que nada tenía que ver con lo que el versículo quería decir ¿verdad? Con el, eso es muy importante pues yo como lo puedo decir eh, Paraguay es muy flojo y punto ¿Pero ¿qué quise decir yo eso? flojo en la educación, en la política, en el deporte eh, o sea, eh, eh, qué, qué, ¿qué quise decir? o ¿qué dije antes o qué dije después para entender esa frase? porque se pasó citando frases totalmente fuera de contexto. Sí, sí. Y digo, sí, ese es nomás ese argumento, es penería el tema, ¿verdad? Pero en fin, eso era antes para hacer tu comentario, nomás. como ¿Cómo me impresiona? ¿Cómo con, 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 con algo tan básico que es el contexto, la gente, por ejemplo, ya, por ejemplo, cuida bien los dichos de tu boca y no te ates con tus palabras, dice, ¿verdad? Y el contexto habla de no entrar en deuda, de no comprometerte con las deudas de la gente, ¿verdad? No no dice que si vos decís una cosa, eso se va a pasar sí o sí, ¿verdad? Como se enseña. Entonces, qué Así importante es. algo tan básico que se nos enseña, creo que en tercero o cuarto grado, que es analizar el contexto y tener la lectura interpretativa. Bueno, Jorge, gracias. Una última recomendación, por ejemplo, donde encontrarte a vos.
1: Eh, las redes sociales
0: que estuve citando
1: y también anunciarles que posiblemente tengamos una segunda parte ya con la apologética en la sí, historia de la iglesia tenemos cristiana. que hacerlo,
0: claro que sí. Y eso nada, pues. Bueno, gracias gente, Dios les bendiga, toqué acá en mi Instagram y bueno, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana en Fundamento. Bendiciones a todos. adiós